0: Майя Африки два. Судан, Хартум, шестнадцатое мая. Под утро меня накрыло по полной программе. Я обнимала белого одногногого друга. Меня полоскало не на шутку, крутила живот, выворачивала наизнанку. В голове я перебирала все возможные причины, как будто в этом таилось секретное лекарство. Вчерашние креветки это первое. Бутерброды в самолете. Второе. Но все ели одинаково. Что же это со мной? Сегодня же концерт. Мне срочно нужно взять себя в руки и поправиться. Зашла Армелинда позвать на завтрак, но, увидев мое состояние, бросилась в столовую за водой. Завтрак до полдвенадцатого, так что давай, выздоравливай. Я все-таки доползла до столовой к закрытию. Завтраком заправляла немолодая филиппинка, жена управляющего отелем. Она приветливо встретила меня, усадила за стол и спросила, что мне угодно, пообещав доставить все это в номер. Вид-то у меня был точно убийственный. Заказав вареное яйцо, хлеб и непременно крепкий чай, я в сопровождении подруги поползла обратно нас тоже, кстати, болен», – пробежал мимо Мозус. «Это вы с ним что-то съели на вечеринке вчера? На халяву-то всякой ерунды нахватались, да? Или что вы там еще делали, признавайся? Милая Филиппинка сама лично принесла мне завтрак в номер и предложила помочь, чем возможно. Полотенце поменять, туалетные бумаги принести дополнительно. Я с благодарностью соглашалась». «А вот как вы здесь оказались, в Судане, выбрали из всех стран мира, ехали в такую дали с Филиппин? И почему? Ведь здесь шариат, суровые мусульманские законы!» Загорелась мне задать наболевший вопрос. «Ну, я вышла замуж и уехала. На Филиппинах же диктатор у руля, там невозможно жить». А, Судан, прекрасная страна, что вы! Да лучшая в мире! Смотрите, как у нас спокойно, как безопасно. Никто не посмеет воровать, никто пьяным не ходит. Только подумайте, все проблемы из-за алкоголя. У нас все стабильно. Правительство нас защищает. Интересы жителей. Сравните с любой другой страной. Не знаю... Улицы вообще-то выглядят по Люди тоже. Если правительство защищает ваши интересы, почему даже поверхностным взглядом заметно, как бедствует население? Это при том, что у вас нефть бьет ключом? Я, может быть, чего-то не понимаю, но в богатой развитой стране средний уровень жизни заметно выше, чем... «Так это же на ваш поверхностный взгляд!» — поспешила с ответом женщина, укутанная в бледные бесформенные тряпки. «Вы же ничего не видели, ничего не знаете. Мы здесь так счастливы! Где еще женщине можно идти по улице и чувствовать себя свободной и защищенной? Видимо, у меня иное понятие о свободе. Ну вот такие балахоны, извините». Это ли не ущемление свободы? Искренне удивилась я. Помилуйте! Ну и что? Это пустяк! Но отказалась я от яркой одежды и прочих мирских ценностей. Это же все пустяки! А вот эта одежда меня как раз и защищает. Это подтверждает мое достоинство и веру, подчеркивает мою скромность и законопослушность. Этим я и сильна. Ко мне никто не посмеет подойти, причинить зло или оскорбить. Да, конечно, я понимаю, мы с моей подругой считаемся неверными, ведь так? Не совсем люди и не совсем женщины. Можно все что угодно с нами делать, и закон нас не защитит. Верно? Примерно так, с искренним сожалением вздохнула она. Я принесу бутылку воды, потом рассчитайтесь. Понятно, мы не люди. Не люди. Вскочила Эрмелинда со стула, как только захлопнулась дверь. И камнями могут закидать. Бррр! поежилась она. Бррр, это валюта Эфиопии. Мы рассмеялись, и я бросилась в ванную комнату на зов природы. В полусне я размышляла о далеких Филиппинах и филиппинцах, которые разлетелись по разным странам мира, где не просто приживались, но срастались с новой культурой, принимали новую, иную религию и искренне верили в свою счастливую звезду, избежав одного диктатора и бросаясь в объятия другого. В Намибии живет целая община католических монахий, многие из них филиппинки, Так же, как наша новая знакомая, они одеты в строгие темные одежды, с аккуратно покрытой головой, всегда доброжелательные и милые. Однажды, много лет назад, мне довелось выступать на религиозном праздновании в самой большой в Намибии католической церкви имени Святой Марии. Меня пригласили сыграть несколько классических произведений и назначили репетицию с пианисткой. Я принесла несколько пьес на выбор и слегка опешила, когда в комнату вошла невысокая, немолодая монахиня и представилась. «Сестра Сесилия, я очень рада такой возможности играть с вами. Вы же из России, а мы на Филиппинах очень ценим русское искусство». Я до того, как постриглась в монастырь, была концертирующей пианисткой. «Вот это попробуем хорошо». В числе отобранных ею нот, к моему удивлению, был вокалист Рахманинова. Ведь это довольно сложное произведение для фортепиано, а для концерта мы использовали орган. Я с трудом представляла, как оно может прозвучать, не будет ли это убийством Рахманинова. Как она, филиппинка, католичка, монахиня, чуждой русской культуре, так называемой загадочной русской души, не испытавшая той боли, той любви, той трагедии, может перевоплотиться и передать в музыке страсть, муки любви, боли счастье. Что же это будет? Похоронный марш? Религиозный гимн? Отбросив страхи в сторону, я решилась на эксперимент. Мы репетировали с пианино. Прочитали текст, отметили темп и динамические оттенки. На том и разошлись. Я сама чувствовала несостоятельность своего интеллекта понять текст музыки, доверяя чистой интуиции. Когда я задавала эти вопросы моим преподавателям в училище, то получала в ответ лишь форте побольше, здесь легато, пропой, здесь пианиссимо. А что же за этим всем стоит? Вот здесь мне слышатся вздохи, автор говорит, рассказывает душу, здесь восторг любви, а, может быть, просто летняя гроза и радость бытия безудержной силы природы. Нет, я не получила ни одного внятного совета. С тех пор я избегала притрагиваться к классике, осознавая, что говорю на языке ангелов, но смысла этих слов не понимаю, и никто не понимает. Просто имитация такая. Звучит, конечно, красиво, но бессмысленно. А может, так и надо? И при этом случается чудо? Мы лишь проводники этих божественных вибраций, и нам не обязательно знать, что все это значит, иначе волшебство исчезнет. И вот на концерте случилось чудо, которое я до сих пор не могу объяснить, и которого мне с тех пор не пришлось испытывать. В самом начале церемонии мы с сестрой Сеслией сыграли легкие произведения. Вивальди торжественно вписывался в процессию, которую я с любопытством наблюдала с балкончика, откуда играл органист и пел хор. Настала очередь Рахманинова, как я поняла, в самый важный момент церемонии. Я волновалась. Но с первой ноты мне показалось, что меня приподняли, и я зависла в воздухе. Я почувствовала, как невидимая сила управляет мной. Я слышала свой звук, сливающийся в звуках органа в одном едином потоке, будто снизошла благодать. И не было ни меня, ни Сесилии. Была только музыка, захватившая все существо и сознание. Мои пальцы двигались сами по себе. Красивый чистый звук лился без особых усилий. Появлялись интонации, оттенки, каких я до того не замечала. Изменялся темп, краски, то яркие, то пастельные. Я одновременно и читала, и слушала рассказ. Вместе с Сесилией я вздыхала, замирала на полуслове Возник образ девушки в светлом. Купола церкви, цветы, слезы. Запах дождя, отголоски последнего аккорда повисли в воздухе, и я вернулась в свое тело, ощутила твердый пол под ногами. Что это было? Сеанс транспиритизма? После мгновения тишины зал взорвался аплодисментами, что противоречило религиозному формату празднования. Сесилия улыбалась мне, и глаза ее... Сквозь блеск слез светились детской радости и счастьем. И не было для меня родней человека и души в этом мире, чем этой строгой, сильной, но хрупкой женщины. Мне хотелось обнять всех и каждого в этом зале, в этом мире. Подарить любовь, которая разлилась и переполнила все мое существо. Я никогда больше не видела сестру Сесилию. Наши пути не пересекались с тех пор. Быть может, взрыв эмоций в тот момент был настолько велик, что пережить этот опыт еще раз Вселенная нам не позволила. Раздалось приглушенное дребезжание. Я и не заметила, что телефонный аппарат старого формата стоял на тумбочке. «Привет! Это Борис из посольства. И извини, что без предупреждения звоню». «Дельфина мне сообщила, что тебе нужна медицинская помощь. В чем проблема? Рассказывай, мы поможем». Едва собирая мысли в кучку, я объяснила ситуацию. «Понял. У меня знакомая врач, я к ней изгоняю, И потом тебе завезу. Держись». «Спасибо». Я положила трубку и отметила, что все это выглядит как-то подозрительно. Но не было сил даже думать. Через пару часов снова зазвонил телефон. Привет. Это опять Борис. Врач выписала лекарства, но сейчас все аптеки закрыты. Если я что-то найду в аптечке у нас, я завезу. У тебя есть чистая вода? Пей, как можно больше. А вообще ты как, жива? Да-да, спасибо, Борис. Большое-пребольшое. А только через час у нас... Начнется саундчек. Передайте тогда, пожалуйста, дельфине. Саундчек казался изнурительной пыткой. На раскаленной крыше здания, где располагалась сцена, и хотя солнце клонилось к закату, жара стояла невыносимая. Особенно в моем состоянии и на голодный желудок. Я приняла таблетки, заботливо упакованные Борисом. И снова... Добавьте баса, уберите эхо. Побольше эхо, открытого звука, меньше баса, верхов добавьте. Уберите верхе Ты слышала, какая у нас сегодня форма? Поймала меня Эрмелинда в коридоре. В футболках Африка. Ты это можешь представить? Это же для них здесь мы с тобой будем голыми. А ему по барабану. Неужели трудно было понять такую простую вещь? Что ж, значит, будем голышом. Но мы же на сцене, мы недосягаемые. Зал на крыше был заполнен до отказа. Люди сидели на лестнице и на всех трех этажах, а на первом даже натянули экран и транслировали наш концерт с установленных камер. В первых рядах расположились Юрий, Пьер и другие официальные дипломатические работники, лица которых я узнавала со вчерашнего приема. Чудесным образом, невзирая на наши разногласия, на сцене мы сливались в единую волну, чувствовали друг друга, в любой момент подхватывали идеи и обменивались энергией. Нас вызывали дважды. На первом анкоре – Из зала на сцену выскочили молодые парни и принялись подпрыгивать в заразительном танце. На втором уже и мальчишки выплясывали, вертели сальто, как акробаты, а рядом со мной оказалась тоненькая девушка, замотанная в платок. Она робко улыбалась мне. Я одобрительно жестом пригласила ее танцевать вместе. Широко открытыми глазами она следила за моими движениями и сначала осторожно, Затем все увереннее их повторяла. А во время моих соло на флейте она уже сама по себе грациозно кружилась в танце, светясь радостью. Платок сбился в сторону, высвободив растрепавшиеся волосы. Но девушка не замечала ничего. Возможно, она впервые была раскрепощена и свободна от законов, религии и предрассудков. Был ли то ее внутренний порыв или протест? Вызов патриархальным устоям. И чем может обернуться для этой смелой девушки ее солидарность с неверной, мне мусульманкой, иностранкой? Я до конца не смогу оценить и понять глубины происходящего. Изменятся ли взгляды и ее будущее и тех, кто наблюдал за ней? Станет ли то точкой отчета к открытию новых путей и возможностей, Или последует наказание? Для меня самой то был момент, ради которого не напрасно казались все тяготы наших приключений. Этот концерт неожиданно стал главным концертом всего турне. Люди долго не расходились, толпились вокруг сцены, поздравляли, благодарили, зачем-то брали автографы. Я специально оставалась на виду, поджидая знакомую моей подруги из Намибии с которой я через всю Африку везла письмецо «Привет» и крошечную посылочку. Не знаю ни имени адресата, ни того, как она выглядит. Вроде место встречи изменить нельзя. Она сама должна была меня отыскать. «Привет!» Вместо знакомы ко мне подошел высокий человек и представился на чистом русском языке. «Я Мустафа, русский негр, парень из Африки, парень темнокожий. «Ай-яй-яй-яй-яй, убили!» Вдруг запел он известные отрывки из песен прошлых лет. «Ой, не могу поверить! Как же это?» «Да так! Я барабанщик! Учился в Москве, в Гнесинке! Мне очень понравился ваш концерт!» «Спасибо! Судан, страна сюрпризов!» Но пока я не устала удивляться. «Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй, убили!» – подхватила я. «Так я выступал с Кармен, Богданом Титамиром и другими командами. Ну, помнишь, ходил далеко, не нашел вуман?» «Женщина – моя мечта!» – продолжила я неоткуда возникшую в голове сто лет назад забытую забавную мелодию. «Ходи налево, ага, один направо, ага, ага», – запели мы вместе. Люди постепенно расходились. Я все так же стояла рядом со сценой, а мой контакт так и не появился. Что ж, придется вести эту посылку обратно. Всей компании, бенд в полном составе, Дельфина с мужем, пара их друзей, наш шофер, Юрий и Пьер, мы отправились праздновать концерт в одном из закрытых подпольных шиша домов. Именно, обычный жилой дом-квартира. Вечером превращающиеся в своеобразный клуб-курильню. Нас встретили три красивые девушки в современной европейской одежде, с непокрытой головой, совсем не соблюдающие жестких правил шириата. Девушки оказались из Эфиопии. Весь вечер они прислуживали нам, развлекали, шутили и сами заразительно смеялись, красиво танцевали и между тем варили кофе. Что они делали между делом в других комнатах, я не хотела даже думать. Хотя на рабынь они были, похожи куда меньше, чем те, закутанные в черные одежды, не смеющие сказать слова, и производили впечатление вполне счастливых, довольных жизнью особ. В них не было заметно той тоски и печали, что... Я видела в лицах некоторых эфиопских женщин, повстречавшихся на нашем пути. Напротив, эти уверенные в себе красавицы заводили всю честную компанию. Всем было весело. Даже Бачила вышел в центр комнаты потанцевать с ними. Мозы курил шишу. Эрмелинда оживленно общалась с одной из хозяек. Сэм и муж дельфины вели неторопливую беседу на французском. «Дешевая обстановка». Облезлые местами стены с наляпанными по трафарету декоративными узорами. Беспорядочно развешанные новогодние гирлянды, отовсюду подмигивающие в такт музыки, Белые пластмассовые стулья в сочетании с потрепанными массивными диванами. На одном из них мы расположились с Пьером и Юрием, продолжая наш вчерашний разговор обо всем и ни о чем. Я чувствовала себя в полной безопасности, хотя втайне фантазировала, что оба они шпионы. Я же жаловалась на себя, что не говорю со своими детьми на русском. Так получилось. Я часто уезжала на гастроли, и дети с каждым разом все меньше и меньше меня понимали. А потом я вообще это дело бросила. Нет, не гастроли, а говорить на русском. Если честно, мне иногда кажется... Что и не надо им знать этот язык. В нем изначально заложен какой-то когнитивный диссонанс, хаос и двойные стандарты, что ли. И вполне легко уживаются рабская покорность со свободолюбием, а вольнодумство с гордостью имперского превосходства и величия. Разве нет? Даже по религии мы не дети божьи, а рабы божьи, рабы с доисторических времен. Такое придумала себе оправдание. Но захотят мои дети, поедут в Москву и там их научат. Как вас, Пьер, вы же великолепно владеете русским. А я думаю, язык определяет сознание, а сознание – бытие. И чтобы избавиться от тяжелых травм детства или исторических травм, а русская история полна трагедии и крови, нужно просто заговорить на другом языке или на языке поэзии, с вашего позволения, мой дядя самых честных правил, Пьер принялся с выражением декламировать Евгения Онегина. Я с наслаждением слушала его сладкие старинные интонации, но минут десять спустя, когда началось про театр, терпсихору и стомину, Я поняла, что он знает весь роман наизусть. Часов на пять спектакль. «Вот именно! И быстрой ножкой ножку бьет! Как мило!» Поймала я паузу между глав и попыталась прервать поэтический поток. В том же Онегине автор сетует, что сочинял поэму с помощью академического словаря. И панталоны, фраг, жилет — всех этих слов на русском нет. Так быть, может русский язык и русская культура очень молода и находится на уровне развития ребенка или юного возвышенного подростка. Мы так любим поэзию, стишки, сказки, слова, 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 играть в слова. И за игрой мы теряем смысл этих слов. Так увлекаемся звуками. А, вот кстати, как раз звуки, знаете ли? Для ваших детишек, поспешил Пьер снова продекламировать. Жили были три китайца. Як, як цедрак, як цедрак цедрони. Жили были три китайки. Ципа, цыпа дрипа, цыпа дриппа лампампони. Вот они переженились. Як на ципе, як цедрак на ципе дрипе, як цедрак цедрони на ципе дриппе лампампони. И родились у них дети. У яка с цыпой шах. У як це драка, шахмат? У як це дрони це дрони, сыпыдрипы, Шахмат дрони. Вот спасибо вам, Пьер. А я узнала эту скороговорку от моей прабабушки осталось. Моя бабушка меня ей научила. Только я совсем позабыла. Мне стало тепло на душе, будто бабуля. Моя послала привет через незнакомого человека. Но все же форма вполне мила. А содержание? Цепь подрепалом помпонии. То ли дело, любовь — это ответ. Все коротко и ясно. Впрочем, — добавил Пьер, — взойдет она, звезда пленительного счастья. Да, — не сдавалась я. Но свобода не звезда, которая сама по себе всходит и заходит. Свобода – это неутолимая работа и ответственность, а не какое-то там пленительное счастье. Снова красивая форма. А суть? Хотя, согласна, обломки самовластия – это сильно и пророчески. Вдруг и мне захотелось тоже прочитать наизусть любимую поэму Мцери – Но вовремя остановилась. Внутри моего организма что-то бурлило и взрывалось. Долго я не продержусь. Совсем не хотелось привлекать внимание к своей персоне и своей слабости. Но Борис взялся лично доставить меня в отель. По дороге мы заехали за лекарствами к нему в квартиру, напомнившую мне дом моего дяди, полный книг, стеллажи. Добротная мебель, старинный сервант с хрусталем и бутылками. «Вот, давай, выпей лучше коньяку. Я тут по случаю в дьюти-фри приобрел. Говорят, неплохой курвозье. Всю инфекцию должен убить. Давай, давай!» Мы сели к круглому столу с кружевной скатертью, выпили по рюмочке и закусили нарезанным лимоном сахаром. «А правда, такой мягкий и вкусный!» Очень даже неплохой. Так за разговором мы распили полбутылки. Борис почему-то жаловался на свою жизнь, на дурацкую работу в посольстве. «Ай, надоело все. Брошу. Вон, пойду в барабанщики. Я же семилетку в музыкальной закончил. А че?» «Так давай к нам. Нам барабанщики всегда нужны». Вокруг да около он критиковал российскую политику, правительство, на ходу подливая очередную рюмку. Я же не теряла бдительности, наоборот, вдруг полностью протрезвела. Голова моя была кристально чиста. Я не поддавалась ни на какие провокации, ни вокруг, ни около. И на все забеги и посылы только ахала и удивленно хлопала глазами. «Да вы что!» Я и не знала, не догадывалась даже. Притом оставалась на чисто нейтральной территории, не проявляя ни положительного, ни отрицательного отношения к властям. А вот какие сейчас книжки популярны? Я же столько лет прожила в пустыне, совсем не в курсе дел. Что вы мне посоветуете почитать? Короче, вовсю валяла дурочку, на всякий случай. О себе я рассказывала также немногословно, без подробностей. Я не верила ни секунды, что он якобы не имеет ни малейшего представления, кто я, откуда, что здесь делаю и что делала до того. Возможно ли это в наше время интернета и тесной связи всех посольских? Или Судан действительно до такой степени закрытая страна? Наверняка. Он знает уже все мое досье и про мою маму-переводчицу с английского, и про папу-диссидента, и про мои антипутинские взгляды. Но так просто, поймать на слове меня не возьмешь. Мой же план был прост. Всегда хорошо иметь на своей стороне дипломатического работника, в такой стране, как Судан. Мало ли что, а рядом с ним я в безопасности. Или наоборот. Я на крючке службы безопасности? Скорее всего, Борис сам устал от своего театра одного актера с неблагодарным зрителем в моем лице. Мы допили по последней, и, как подобает рыцарю, он отвез меня домой и проводил до самой двери отеля. Долго я не могла заснуть, ругая себя за беспечность и перебирая в голове все фразы и слова, которые произнесла. Чего я ополчилась на наш великий и могучий? Не затем ли, чтобы оправдать мою же в нем несостоятельность? Но вроде в остальном я не проговорилась ни разу. Да и кому я нужна, меня проверять или вербовать? И все-таки легкомысленность моя не имела предела. Ведь мой папа строго-настрого мне завещал, Никогда, ни при каких обстоятельствах не разговаривай с работниками конторы. Любое твое слово обернется против тебя, говорил он. Любое. Даже если ты попросишь воды или закурить, а я тут курвазье распиваю. Просто у меня нет принципов. У папы были принципы, и у моей мамы были принципы. Сколько раз ее пытались вербовать эти самые секретные органы, когда она совсем молодая, неопытная, работала в престижном интуристе. Собственно, там, само собой разумеется, все обязаны были отчитываться своим куратором и стучать друг на друга. Тем хуже, когда у мамы появился неблагонадежный муж, совершенно не советских взглядов, свободный художник, дизайнер, яркий бунтарь, откровенно посылающий всех тех партийных работников с их нафталиновой системой ценностей далеко и еще дальше. В 60-х известный диссидент и папин друг Владимир Буковский накануне очередных арестов и облав посоветовал папе бежать из Москвы в родной Новосибирск. «А моей бабушке!» Как бы она тому не противилась, пришлось самолично заявить на собственного сына, отправив его в психушку. Тогда это было единственным способом избежать наказания за участие в антисоветской деятельности. После нескольких недель принудительного лечения психоневрологическими методами тех лет, пролетая над гнездом кукушки, полностью совпадает с рассказами папы. Он выжил, к счастью, без серьезных последствий и с белым билетом, то есть со справкой о шизофрении. Этот билет защищал от дальнейших возможных политических преследований и, главное, тюремного заключения. Но в то же время создавал невообразимые препятствия в жизни. Кто же захочет брать на работу психически больного человека? Жили мы в основном на зарплату мамы, которой пришлось таки уйти из переводчиков преподавателей института. Спасибо милым родителям моей школьной подруги, что жалели с их слов тоненькую, как тростиночка, девочку и постоянно меня подкармливали. Я не помню, голодала ли я на самом деле, но помню, что с деньгами всегда было сложно. Тем не менее, папа не унывал и умудрялся зарабатывать случайными халтурами и продажами через дилеров своих картин которые пользовались популярностью у московской модной публики и вывозились за границу, как запрещенный советский авангард. Термин «художник-абстракционист» вообще не должен был существовать в стране строителей коммунизма. И искусство моего папы официально считалось чушью, мазней и мусором. Зато в узких кругах оно высоко ценилось собирая немало народу на закрытых выставках и подпольных аукционах на квартирах. Папа был душой любой компании, остроумный и начитанный. Он с кем угодно легко находил общий язык, будь то даже английский. Через папу передавались письма из политических заключений и политомиграции, литература, сам издат. Один из первых он привез в Новосибирск джаз и рок запрещенных тогда битлов В нашем доме постоянно собирались компании людей, критически настроенных режиму. Слушали радио «Свобода» с дикими помехами через глушилки, но они ловили каждое слово из свободного мира. Читали вслух отрывки из запрещенных книг, обменивались философскими мыслями и анекдотами про Брежнева. Но не было у них никакого плана свержения режима ни одной дельной идеи и даже мысли о том, что такое в принципе возможно. Хотя сами их разговоры и эта деятельность считалась подрывом социалистического строя. И каждый раз после таких вечеринок на кухне за чаем мама и папа пытались догадаться и вычислить, кто из пришедших окажется доносчиком или осведомителем службы безопасности. Ведь то было в порядке вещей. Однажды общество диссидентов получило письмо от Эдуарда Лимонова о том, как несправедливо и неказиста жизнь советского артиста за границей. Ведь там приходится бороться за свое существование, выживать и отстаивать свой талант, конкурировать с западными художниками, Делать свое имя никто не станет с тобой носиться и устраивать твою жизнь, только потому, что ты сбежал из СССР. И в целом капитализм не ответ. И с тем же звериным оскалом встречает он человека творчества. Кто платит, тот и заказывает музыку. И из одного рабства ты попадаешь в другое. Продаешь себя на рынке потребителей. Деньги, деньги, деньги. Деньги правят миром. Думаю, то письмо подорвало надежды многих, кто надеялся вырваться на так называемую свободу. Если бы они знали, что речь шла о жизни и смерти. В 80 противостояние миров достигло нового накала. Ставки повысились. Необходимо было расчистить пространство от неугодных и опасных элементов общества. И в одушающих судорогах и конвульсиях агонии, предвидящего свой конец режима, погибли те, кто устоял и не смирился. Герои и яркие личности. Упавший, сдувшийся бунтарь – лучший трофей для любой политической власти. А вот не сдавшийся – хорош лишь в мертвом виде. Нет человека – нет проблемы. И как бонус – Урок остальным сочувствующим. После первого покушения папа выжил и не сломался. Напротив, смеялся в лицо системы. Продолжал без стеснений и извинений вслух произносить трецкие высказывания. Высмеивать правительство той вереницей поспешных смен генеральных секретарей ЦК КПСС. С его слов в точности по сценарию Салтыкова щедрена истории одного города» не испугался или не понял серьезности ситуации. «Да кому я нужен, чтобы за мной следить или меня убивать?» – беспечно рассуждал он, и по-прежнему являлся центром антисоветских настроений и собирал вокруг себя свободомыслящих людей. «Так жизнь любил, что часто шел по краю», – написал о нем его друг. Второй ошибки – режим не допустил. И не промахнулся, по злой иронии, замаскировав убийство под суицид.